0: Seus olhos. Deus poderoso. É verdade. O nosso coração é dividido muitas vezes. Quantas vezes queremos te buscar, para te servir, mas o nosso coração nem quer isso mesmo de verdade. E há uma confissão em nossos corações nesse momento. Apesar de um coração dividido, hoje a nossa decisão é ter um coração totalmente entregue a Ti toma-nos em Tuas mãos que agora ao abrirmos Tua Palavra, o Senhor seja poderoso e fale conosco se for necessário ser duro que o Senhor seja mas que hoje saímos daqui com a sensação plena de que tivemos um encontro com o Senhor fique conosco mais uma vez eu te peço em nome de Jesus amém Olá, bom dia para você, feliz sábado, seja muito bem-vindo à Comunidade Sentir Mais, você que está vindo hoje pela primeira vez, ou você que é o nosso amigo convidado, sinta-se em casa, porque a Comunidade Sentir Mais é uma comunidade de fé, que pertence à Igreja Adventista do sétimo dia, a Comunidade Sentir Mais, que também é uma comunidade de amor, de serviço, de amizade, e nós temos o um objetivo aqui, que é proporcionar a você, semana após semana, um encontro real, um encontro significativo com Deus. Aqui é o lugar onde você vai ouvir e cantar com as músicas, é o lugar onde você vai conhecer novas pessoas, é um lugar que você tem para sentir de verdade a presença de Deus e sentir do seu jeito. Portanto, sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a presença do pastor Nelson aqui com a gente. Ele é esposa, ele é diretor do Colégio Adventista. E como que é gostoso para nós como comunidade sentir mais ouvir isso do nosso diretor, né? Ele diz aqui para gente, olha, a igreja tem o privilégio de receber vocês aqui em nosso auditório. Então, a gente saber que a história está de braços abertos para nós. E eu posso dizer como pastor da comunidade também, pastor, nós estamos à disposição do colégio. A gente já tá até marcado já uma semana de oração aí no mês de outubro, né? Então, é um prazer recebê-lo aqui. A comunidade, sentir mais está ansiosa por recebê-lo mais vezes. Já adianto para você que daqui dois sábados ele vai ser o responsável aqui pelo nosso momento de reflexão, que a gente costumeiramente chama de pregação. Ele que vai ser o pregador da manhã daqui dois sábados. Então, já se preparem aí, que é benção. Muito obrigado, viu, pastor? Muito obrigado pela sua presença. Você que ainda não nos segue nas redes sociais tem lá no Instagram o comunidade sentir mais, tudo por, por extenso, e se você já registrou algum momento dessa manhã, ou ainda vai registrar, sinta-se à vontade em marcar a gente lá nos stories, é, nós teremos o prazer de repostar você, o seu momento de encontro com Deus aqui, de encontro com as pessoas que você gosta, mas não deixe de nos seguir, de nos acompanhar lá nas redes sociais, lá você vai estar por dentro de tudo que está acontecendo, inclusive a nossa série do sábado à tarde, que hoje vai voltar, Semana passada nós tivemos uma suspensão da série, tivemos um momento com o pastor Cristiano aqui, que quem esteve foi uma benção, num momento de fórum aqui com o pastor Cristiano, e hoje à tarde nós estamos retornando com a nossa série, a série Levemente. O tema de hoje é, onde vou parar? Você já teve a sensação de que o mundo está indo longe demais? Você já teve a sensação de que o mundo está perdendo o controle? então você não está sozinho nessa porque eu quero conversar um pouquinho hoje à tarde às seis e meia todos vocês são meus convidados para estarem aqui, mas não venha sozinho, venha comigo um e nós vamos falar um pouquinho sobre essa sensação de que o mundo está perdendo a mão de que o mundo está perdendo o controle é disso que nós vamos falar estamos vivendo uma geração chamada geração on demand já ouviu essa expressão? on demand on demand significa literalmente sob demanda tudo na sua mão, hoje você tem tudo na palma da mão você tem, por exemplo, pedido de comida na sua mão, pedido de transporte na sua mão, você pode assistir o um filme quando quer, na hora que quer, eu vou dar mais detalhes hoje à tarde, música você tem na sua mão, tudo é on demand, tudo é sob demanda hoje em dia. E onde que nós vamos parar com isso? Já que estamos falando na série levemente sobre a leveza da mente, às vezes tanta coisa em nossa mão, do nosso jeito, da nossa demanda, Parece que está tudo sob controle, mas às vezes nós estamos é, perdendo o controle de tudo. Então, já estou te dando um bom spoiler para você estar aqui hoje à tarde, às seis e meia, conosco. Tá bom? É, outra coisa importante é que esse mês, o mês de setembro, é um mês importante para a Igreja Adventista do sétimo dia. Historicamente falando, vocês viram aqui no Provaio Verde, que o mês de setembro é o mês do batismo da primavera. Se eu estou falando para algum pai ou mãe que tem o seu filho já na idade de batismo e que entende que o filho está nessa maturidade para ser batizado. O mês de setembro nós estamos abertos também na comunidade de Sardim, para essa ocasião, talvez você deve estar pensando, mas qual é a idade para o batismo da primavera? Na verdade, nós não temos uma idade, dizer assim, essa é a idade certa para começar a batizar, juvenis em nossos igrejas. Não tem uma idade certa. Mas ele vai é te aconselhar de que a partir dos oito anos de idade, os pais já comecem a perceber o grau de maturidade dos filhos para que se prepare esse garoto ou garota para o batismo. Desde que ele já entenda, desde que os pais já tenham trabalhado doutrinariamente com o seu filho, ou então de um filho também peça esse momento. Porque às vezes o menino ou a menina, pai e mãe, eu não aconselho para você, como é seu pastor, o menino ou a menina atinge a idade de 8 anos 9, anos, 9 anos, 10 anos. E o pai pensa assim: não, o está muito novo, pastor. Eu tenho que trabalhar um pouquinho mais. Quando ele faz 13, 14, ele não quer mais. Aí você fala: meu filho, vamos lá, vamos batizar, está na hora, passou da hora. Ele vai dizer: quando eu quiser, você não Há um grande risco de sua assim. A melhor idade é quando seu filho está preparado. Maturidade já chegou. E também quando ele quer. Portanto, esse mês, no mês de setembro, nós estaremos abertos aqui, na comunidade de sentir mais, para esse momento. Então, você que é pai, que é mãe, tem um é filho já nessa faixa nessa etária e já conversou, pastor, estou na dúvida: o que, que eu faço? Tem quando um se eu vir aqui em casa para a gente conversar um pouquinho com o meu filho, para ver se ele está entendendo? Eu vou na sua casa com o maior prazer do mundo. Mas não deixe de procurar, para que esse momento seja o momento marcante da primavera, também em nossa comunidade, tá bom? É, outra coisa importante que eu sempre tenho falado aqui é sobre a nossa construção. A construção do prédio, o próprio da comunidade de mais, está cada vez mais viável, está cada vez mais palpável. E nós já estamos avançando já em vias de marcar já o lançamento da pedra fundamental da nossa nova sede. Mas para que isso aconteça, o nosso sonho está na realidade E você precisa também colaborar para que isso aconteça Então se você deseja colaborar E pode colaborar Passou por quanto eu posso? É a partir de quanto? A partir de um centavo Já é uma grande colaboração Se você não pode colaborar financeiramente ore por esse projeto também Mas é importante você colabore Você tem aqui o seu cartãozinho que diz Você pode pegar aquele papelzinho que vem ali dentro No espaço que tem ali Oferta, sacrifício, você coloca construção por favor, não mexa no seu dízimo. Dízimo é dízimo. É a igreja que determina para onde vai o seu dízimo e para onde um vai ser melhor utilizado. Dízimo não é você que determina. Dízimo não mexa nele. Seu pacto, se você tem um pacto com Deus, percentual de oferta, não mexa no pacto. O pedido da oferta de construção é que seja de fato uma oferta de sacrifício, um alto ano mais. Se você pode e se você deseja, então coloque no seu cartãozinho a sua oferta para construção também e por fim, eu quero falar de um assunto que tem a ver com o tempo que eu vou falar hoje é sobre você que tem frequentado a comunidade sentir mais há algum tempo e deseja fazer parte dessa família, Pastor, Eu quero ser na comunidade sentir mais. como eu faço? Como eu peço minha carta de transferência? Tem um detalhe especial aqui nós temos uma grande preocupação com a comunidade de criar aqui um lugar onde as pessoas vêm para consumir essa não é a nossa ideia, esse não é o nosso intuito. Nós não queremos aqui na vontade de Mais menos consumidores que venham aqui e falam, Nossa, que música gostosa! Nossa, uma pregação legal! Nossa, lá tem um ar condicionado, tem uma luz! Nossa, tudo é muito legal lá! Eu quero ir lá para ir lá para ficar assistindo, quero dar uma descansada da igreja. Ou então fiquei sabendo que lá tudo pode, eu vou para lá. Não é bem assim. Ah, eu fiquei sabendo que lá é uma igreja. Ou para aquilo que eu vou para lá E vou sentar e não vou fazer nada Infelizmente, aqui não é o seu lugar Eu falo isso Eu carinho para você Por quê? O que nós queremos de você? Nós queremos que você venha, mas venha para somar Você é útil para nós A comunidade sentir é mais Espero que você não seja um consumidor Mas executor Mas você não sei fazer nada Mesmo que você ache Que não sabe fazer nada Deus tem que para você. Deus te de deu um talento. Todos nós temos que ter um talento. E o seu talento pode ser o ministério que nós vamos contar de ser demais. Pastor, nada do dos ministérios que temos aqui, eu me encaixo. Eu não me encaixo nenhum deles. Nós vamos criar um para você. Ah, pastor, mas eu eu, 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 eu eu gosto de fotografia, Eu não vamos criar um ministério de fotografia para você. Pastor, o negócio é fazer roubo. Nós vamos criar um ministério do roubo para você. Não interessa qual é o seu dom ou o seu talento. Nós queremos que você seja útil para a comunidade. Então a ideia é. É que se você tem vindo, tem frequentado, venha, mas venha e mergulhe de cabeça, de fato. Não é aquela que você vem aqui um sábado, ah, não tem vai para o cantor, lá na outra, aí vai lá na outra, no outro sábado, aí vai na outra, depois de três meses volta aqui. Não, não é isso. É vir aqui e ser membro daqui. É para ajudar, para ser um executor, para ser um trabalhador, para ter um ministério aqui. O que, que eu tenho que fazer então, pastor? Até que você pegue sua carta de transferência, frequente a comunidade comigo. faça parte de um pequeno grupo Venha aos programas Classe bíblica, programa da tarde Frequente durante um período Depois desse tempo você vai perceber Olha, aqui é o meu lugar Não, pastor, aqui não é o meu lugar é esse tipo. Eu vou voltar para lá Fique à vontade Pastor, eu estou vindo aqui só para visitar, só para conhecer Você também é bem-vindo Pode vir aqui quantas vezes você quiser Para assistir e tudo mais Mas se você quer fazer parte da comunidade Sentir mais como membro e pedir sua carta de para cá, Faça isso Vem, mas vem de verdade. Por que eu estou falando disso? Porque às vezes a gente ouve por aí afora, e aqui eu quero fazer o um papel de advogado da comunidade de Sentir Mais hoje. Geralmente eu faço meio que um papel de advogado do diabo, se é que vocês me entendem essa expressão, quanto a essa expressão geralmente eu venho aqui e faço algumas críticas necessárias para que a gente reflita e muda, mas hoje eu queria fazer um papel de advogado do bem da nossa comunidade, tem muita gente que olha para a nossa comunidade e fala assim, lá é uma igreja diferenciada, que igreja diferente é essa? Que igreja diferente é essa? A comunidade sentindo mais tem gente que diz assim, lá é uma igreja que pode tudo então eu vou para lá, porque lá eu posso usar brinco, eu posso usar cordão eu posso usar isso, eu posso usar aquilo não vou entrar aqui no assunto de joias e modéstia e usos e costumes nesse momento, hoje não é dia para isso mas se você vem para a comunidade sentir mais achando aqui pode tudo aqui é uma igreja adventista do sétimo dia como qualquer outra a mesma doutrina lá é aqui também que igreja diferente é essa? É uma igreja, como já ouvi, é uma igreja do diabo? Tem gente que diz isso. Pasmem. Uma igreja onde louvamos e adoramos a Deus, uma igreja onde tem um trabalho relevante socialmente lá fora, uma igreja que se preocupa com pessoas, uma igreja que salva pessoas, uma igreja que abre a Bíblia, que fala de Jesus, tem gente que ainda diz é uma igreja do diabo. Por que falam que é uma igreja do diabo? Porque apagam as luzes e tem uma luz lá no palco. Você acredita nisso? Ah, porque eu já vi lá mulheres usando calça. É do diabo. Que igreja diferente é essa? É uma igreja de rico? Já ouviu isso, provavelmente, né? Ah, a comunidade de sentir mais é para rico. A começar pelo pastor. Pois, ah, enfim, não vou entrar em detalhes. É uma igreja para dissidentes saíram da igreja adventista para abrir a própria igreja. É a igreja adventista do sétimo dia. Tanto que quem paga o meu salário é a instituição, Missão Oeste do Pará. Temos um pastor aqui. Temos um manual da igreja que rege essa igreja. Essa igreja está dando tão errado que tem gente voltando. Provavelmente nos últimos meses eu ouviu isso comunidade sentir mais, agora o povo está abrindo o olho para ver o que é mais de verdade o povo está voltando para a igreja central o povo está voltando para a igreja tal o povo está voltando para a igreja não sei onde nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso, mas a comunidade sentir mais viveu um período de inchaço repetindo a comunidade sentir mais viveu um período de inchaço e o inchaço cá para nós, ilude a gente a gente pensa, nossa, como está cheio isso aqui, como que está lotado, nossa, que maravilha, é sucesso, inchaço, hoje está desinchando, e como eu disse, tem gente que veio para cá, frequentou um tempo, viu que não era aqui, e voltou, o pastor Cristiano falou uma coisa semana passada, não é concorrência com a igreja central, com a igreja do Jardim Altamira, com a igreja do Mutirão, com a igreja do Premen. não é concorrência, se você não se sente bem aqui, pode ir lá, vai lá, a igreja é do mesmo jeito mas que igreja diferente é essa? hoje eu quero, quero, queria propor a vocês uma, um paralelo É quero traçar um paralelo entre igreja missional e igreja atracional são duas expressões, missional e atracional são duas expressões que a gente não está muito habituado a ouvir mas eu quero mostrar para vocês algumas coisas sobre que existe diferença entre igreja atracional e igreja missional? E que igreja nós devemos ser como comunidade sentinária? Olha só? Me ajuda um pouquinho agora. Se você pudesse expressar, me ajude aqui. É, quem estava na, nas últimas semanas aí na, na nossa, no nosso encontro de, de formação de novos líderes, eu vou repetir algumas coisas que nós vimos naquele nosso encontro. Mas para quem não estava, é convidado para você. Mas sobre a palavra atracional. Vou só deixar uma passar. Sobre igreja atracional. O que te vem novamente? Atracional lembra o quê? Atração. Atrair. E uma igreja que atrai, ela é boa ou é ruim? Digo para mim. Uma igreja que atrai é boa. A igreja atracional, aqui dá tá um, um pouquinho da nossa série mas é da próxima ainda porque aqui está um spoiler é da próxima é da, tá ainda no, na próxima semana mas igreja tracional 90% de nossas igrejas igrejas adventistas do segundo dia são igrejas atracionais quebra é ela qual é o problema igrejas atracionais realizam e esperam pelo povo eles preparam um grande programa uma mega programação e diz assim olha tá aqui aí põe na televisão, põe na rádio põe na rede social e espera o povo vir atrair espera o povo vir e se o povo não vem é porque o mundo hoje não quer saber mais de Deus ou o povo hoje em dia é muito difícil pastor é impressionante como o povo não quer saber mais de Deus acontece que a igreja foi feita não para atrair não é para fazer, realizar e esperar o convite. nós temos que sair daqui e a eles a igreja não foi feita para ser atracional foi feita para ser missional igreja existe para ser muito mais do que um encontro em quatro paredes igreja tem muito mais que ver com o que fazemos lá fora e se a gente está fazendo um pouquinho lá fora e muito aqui dentro, tem algo errado não sim uma igreja atracional, uma igreja que realiza e espera o convite. E se o povo não vem, é culpa do povo. A Igreja Nacional gosta de grandes eventos para atrair o povo.
1: Mega pregador,
0: grande santores, Vamos dizer que de hoje para amanhã não vai ser demais mais. Corrida agora, tem muito dinheiro em caixa. Vamos dinheiro para a vender, Aí nós vamos trazer o Alejandro Muri. Vamos fazer uma semana de oração para nós. Vamos trazer o Daílson Conceito. Pode escolher o que vocês quiser, vamos trazer. Vamos pagar o melhor hotel para ele. Algo dão um para ele voltar em cidade, conhecer tudo. E vamos trazer a então, o um artemano almoço do rei. Ó. O oh. que você acha? Vai encher ou vai encher esse Vai. Por quê? Porque fez o papel da igreja de grandes eventos. A igreja nacional. Aí o povo vem. E espera o povo ver a princípio parece que tudo certo de repente na hora semana está cantando vazio, o que aconteceu? a igreja é atracional. ela faz programas e espera o povo pular no barco e aqui eu estou usando uma linguagem figurada de pescaria afinal de contas Jesus nos chamou não nos chamou para sermos pescadores de homens agora quem já pescou na vida ou quem peça sabe o que eu estou falando nenhum peixe vai pular no teu barco de graça tem que entrar com o peixe entender como o peixe vive, qual é a melhor insta, onde eu posso pegar, como eu posso fazer para pegar, se é com rei, se é com barraco, se é com vaga, como é que eu peço esse peixe? Eu tenho que conhecer o peixe, o peixe nunca vai tomar o meu a gente fica fazendo grandes programas, esperando o povo vir, o povo morrer é mesmo se você não for até, até o povo e a gente acha que a igreja às vezes é um ímã, por isso a igreja é tracional Imã, que atrai. E cada vez menos pode perceber isso as pessoas vão para grandes eventos. Pode perceber. Cada vez menos os nossos grandes eventos estão enchendo. O ano passado fizemos um evento aqui na, no centro de eventos, que veio arte Frio, a o arte trio, pastor Leon, presidente da Lua Norte Brasileira. A gente pensou, nossa, vai é arrebentar. Colocamos 800 cadeiras, não 300 pessoas. O ar de frio acabou de cantar. Das 300, umas 200 levantaram e foram embora. O pregador começou a pegar, tinha 100 pessoas. Para 800 lugares. No meio do sermão, mais um tanto de tanta gente foi embora. Quando acabou o sermão, tinha umas 20 pessoas para assistir o batismo no final. E dessas 20 pessoas, tinha as famílias pastorais. Quase ninguém foi. Cada vez menos as pessoas vão para grandes eventos. Porque a igreja hoje não se admite mais termos uma igreja atracional, mas uma igreja missional. E o que uma igreja missional faz, pastor? Falei da igreja atracional e a igreja missional. A palavra missional, ela está sendo cada vez mais recorrente no meio evangélico hoje em dia. A igreja adventista de está despertando recentemente para essa expressão, igreja missional. Que lembra missionário, né? Ou missionária. Igreja missional significa pertencente a missões, e quando a gente fala de missão, a gente pensa logo em missão em lugares difíceis, é ou não é? A gente pensa logo em missão no Japão, na China, na Índia, na África, a gente pensa logo nessas coisas. Mas quando se trata de missional, nós não estamos falando de uma igreja que vai lá na África pregar, estamos falando de outra coisa. Mas por falar em missão, quer ver só? deixa eu passar o próximo slide aqui ok, por falar em missão a gente precisa entender como igreja que a missão não é nossa, mas a missão é de quem? é de Deus a missão não é minha, a missão é de Deus aí tem gente que fala assim, ó, já que a missão é de Deus é ele que faz mas não é assim por quê? não é que Deus tem uma missão para a sua igreja no mundo Deus não tem uma missão para nós não, Deus tem uma igreja para a sua missão no mundo ele vai cumprir a missão dele, mas através da sua igreja, nós, a missão não foi feita para a igreja, a igreja foi feita para a missão de Deus, e mais, se a igreja não for missional, não é igreja, é um clube social. Se a igreja, repito, se a igreja não for missional, não é igreja, é um clube social que vem aqui, se reúne, vê as pessoas, canta uma música legal, ouve uma palestra e vai embora para casa. Se é um clube social, não é igreja. Se a igreja não for missional, não é igreja. Então, pastor, o que é missional? A igreja missional é o missionário dentro da sua realidade, no seu bairro. Quer ver só? Me ajudem um pouquinho mais uma vez um missionário chegou na África chegou na China, quais são as primeiras coisas que ele tem que fazer, me ajudem pode falar conhecer o local, conhecer o local, o que mais? aprender a língua os costumes o missionário faz isso ele chegou na China, ele tem que aprender a língua seus costumes, ele tem que aprender o jeito de ser do povo é assim e o missional pastor? o missional faz a mesma coisa de um missionário só que no seu bairro ou na sua realidade esse é o missional e nós como igreja missional precisamos entender qual é o costume de Altamira? o que, que o pessoal ao nosso redor anda fazendo? qual é a tradição daqui? qual é a linguagem que o povo daqui usa? o que, que eles gostam? precisamos entender a comunidade e cá para nós a igreja missional entende a comunidade ao seu redor. Só que tem um detalhe. Estar num bairro ou estar numa cidade não significa que eu entendo aquela cidade. Porque quem é altamirense de berço vai dizer assim, não, mas pastor, eu sou altamirense, eu cresci aqui, eu sei muito bem. Não é bem assim. Porque hoje o mundo ele não se divide geograficamente. A cidade não se divide hoje por bairros, por exemplo. Ah, a minha igreja é do bairro Mutiano. Eu entendo o bairro do bairro porque Eu vivo aqui, não é porque você vive no lugar, você conhece o lugar. Porque antigamente o mundo, deixa eu voltar aqui, o mundo, a cidade, era dividida por geografia. Fulano é do bairro tal. Aí, então, tem um grupo aqui que é do bairro tal, que eles se juntam para fazer coisas em comum. Antigamente era assim. Hoje, a cidade é dividida por interesses. Por hobby. As famosas tribos urbanas. E hoje, o fulano pode morar lá no bairro Água Azul, o outro mora lá no bairro Ibiza, do outro lado da cidade. Mas se eles têm interesses em comum, eles vão se juntar. Não é mais por geografia. Por isso que eu estou dizendo: não é porque eu vivo aqui que eu conheço aqui. Nós temos, por exemplo, as tribos urbanas ligadas à comunicação: temos os youtubers, os tiktokers, os instagramers, e por aí vai. Tem o pessoal que tem hobbies em comum Tem a galera da saúde, a galera da área da economia, da educação, da ciência e tecnologia A galera do governo, a galera da agricultura Mas são interesses comuns E se eu não entender esses interesses comuns lá na sociedade Eu não entendo, eu não sou intervencional Se eu não sair das quatro paredes daqui e vou entender um pouco afora Eu nunca vou alcançar É a história do peixe como que eu vou entender como que pesca um peixe? Se eu não fui lá entender como que é o peixe, o que que o peixe faz, como que o, peixe, o que que o peixe gosta? Ellen White fala o seguinte, livro Evangelismo, página 484. Há uma necessidade de adaptar-se à condição do povo e ir ao seu encontro. Veja, duas frases. Adaptar-se à condição do povo eu tenho que olhar o povo ao meu redor e me adaptar a esse povo para falar a linguagem deles e alcançar esse povo falando em linguagem quantos de nós já percebemos quem é adventista de muito tempo nem percebe isso mais mas quantos de nós já percebemos que a linguagem nem sempre é adequada quando a gente traz um amigo na igreja já percebeu? o irmão fulano vai vir cantar vai vir cantar aqui à frente a irmã fulana vai fazer tal parte aí quando vai falar com o visitante não chama de irmão aí fala, mas por que eu não sou irmão também? vê que a linguagem não é acessível? já ouviu falar assim pode subir porque lá em cima é a nave da igreja coitado do visitante pensando vai ter uma nave lá em cima você já ouviu falar isso? não é uma linguagem acessível, e se eu não conheço o povo lá fora, a minha linguagem vai continuar sendo inacessível, e eu nunca vou alcançar essas pessoas, igreja missional é essa, que vai lá fora e entende que povo é que eu estou querendo pregar, essa é a igreja missional, que se adapta ao povo, e vai ao seu encontro, como diz Ellen White, e missional, eu poderia usar uma outra palavra, para traduzir o missional como encarnacional, encarnacional, e encarnacional me lembra de Jesus, porque Jesus se encarnou Jesus veio a este homem, veio a este mundo e se fez homem, a Bíblia diz na João capítulo 1, e o verbo se fez o quê? Carne. e a entre nós inclusive a diz no um livro da ciência do mundo que a autoridade de Jesus sobre a raça humana só existe porque ele veio aqui e entendeu o que é ser um ser humano ele veio aqui sentir sentiu uma pele ele se encarnou para entender a humanidade como que é a tentação, que é frio, calor, fome, cedo ele veio aqui sentindo uma pele ele se encarnou igreja missional é uma igreja internacional que se encarna na sociedade ao redor que entende a comunidade que olha para redor e fala assim não, eu entendo você porque eu vim aqui eu conheci, eu sei a realidade eu conheço vocês, isso é ser encarnacional, e é interessante que, desde sempre Deus quis ser um Deus encarnacional, lembra lá do um pensamento quando Deus falou para Moisés, construa um santuário para que eu possa habitar no meio do povo, eles não disseram, é? construa um santuário para que eu possa habitar no meio do povo, quando Deus disse que vai habitar no meio do povo, a palavra original é tabernacular, ou seja, Deus escolheu morar numa tenda para ficar no meio do povo. Dá para entender isso? O Rei do Universo escolheu morar numa tenda só para ficar no meio do povo. É o que está faltando para nós: sair da nossa, do nosso lugar aqui de conforto e fazer uma tenda com meio do povo. Encarnar. Isso é igreja missional, uma igreja que entende lá fora. Olha só o que, que diz o texto: é o primeiro texto que vamos ler hoje. Lucas 10, verso 8. Olha como Jesus era encarnacional, como Jesus era missional. Ele ia de encontro ao povo. Ele queria entender a realidade do povo. Lucas capítulo 10, verso 8. Lucas capítulo 10, verso 8. É um texto que aparentemente é simples, mas fala muito sobre o que estamos tratando nessa manhã. Olha o que diz o texto. Lucas 10, verso 8, a Bíblia diz assim quando entrarem numa cidade, e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido, comam do que te oferecer, Pastor, o que tem a ver com a nossa sofrida de hoje, Jesus está dizendo, se adapte ao costume do povo, o que te oferecer come, vai entender a realidade deles, come junto com eles, anda com eles, entra na realidade dele, isso é ser emocional. Não é, não é atracional, que prepara o programa e diz assim, vem povo, vem, não, nós vamos lá, nós comemos juntos, entendemos a realidade deles, e aí nesse sentido, Jesus foi a tradução da mensagem divina, em linguagem humana, Deus queria estar mais perto do ser humano, mas como que eu faço isso? Eu vou enviar o próprio Deus, para viver entre os seres humanos para que ele seja a mensagem divina em linguagem humana em linguagem acessível a igreja missional se preocupa com isso em ser uma igreja acessível e que vai de encontro isso é ser a igreja missional Paulo também era missional antes da conversão dele, quando ele era salvo ele era missional como assim pastor? ele ia de encontro a povo para aprender o povo. Paulo sempre foi e depois que ele se converte você vai perceber que em Atos 16 quando ele chega na cidade de Filipos ele vai alcançar uma mulher uma mulher chamada Lídia uma empresária você acha que ele preparou o evento lá na igreja dele ficou esperando a Lídia aí na igreja não isso é um método atracional ele era adicional, ele foi onde Lídia estava onde Lídia estava na beira do rio Colaborar com ela. Ele deu no para Jesus, porque ele foi atrás de Lídia. Ele foi missionário. Lembra da mulher adivinhadora de Atos 16? Ele foi e transformou a vida da mulher. Foi até a mulher. O carcereiro, ele foi na casa do carcereiro. Ele não disse assim: Olha, carcereiro, você viu aqui nosso testemunho e tal. Ninguém fugiu da prisão. Ó, oh, o culto vai ser domingo. Ah, vai lá na igreja. Não, ele foi na casa do carcereiro. Veja, uma empresária, Lídia, uma adviadora, um carcereiro. Esses, pasmem, foram os três primeiros convertidos da Europa. Os três primeiros convertidos da Europa foram ganhos para Cristo porque Paulo foi missional. Paulo saiu da zona de conforto e foi ao encontro deles e é isso que nós, comunidade Sentir Mais, precisamos ser, uma igreja missional, que entende a realidade, que vai até o encontro, que se encarna, Paulo fez isso, olha o que, é que Paulo diz lá em 1 Coríntios 9,22, olha o que diz aí, 1 Coríntios 9,22, é um texto clássico, quando se trata de contextualização, quando se fala de ser missional, encarnacional, Paulo traduziu isso nas seguintes palavras: 1 Coríntios 9, 22, ele diz assim: Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, a fim de, por de por todos os modos, salvar alguns. Eu me fiz de fraco para com os fracos, eu me É o princípio do sal da terra. Sal, repito, que eu já disse várias vezes, sal não faz diferença dentro do salário. Sal não faz diferença misturada na comida. Paulo disse assim: eu fiz o de fraco para ganhar um fraco. Eu usei todos os métodos para ganhar algumas pessoas. Mas se a gente continuar usando os mesmos métodos do passado, vamos continuar ganhando as mesmas pessoas do passado. Mas o mundo hoje, como falamos aqui na casa de estudos avançados, o mundo hoje é pós-moderno. Se a gente não entender o pós-poder de uma fora, não entender a realidade dele, não se encarnar na realidade dele, a gente não agora, tem agora com um detalhe. Há um limite nisso aqui. Porque nós não estamos falando de comprometer a mensagem. Fiz-me de fraco para com fraco, então eu vou mudar a mensagem? Não, não altera a mensagem. Não é uma mistura de tradição local com o Evangelho. Até porque o Evangelho ele é transcultural. O Evangelho, ele, ele não afeta a cultura. Pastor, em que limite eu tenho? Até perguntaram isso para mim no último encontro de formação de líderes. Pastor, aí, como que eu sei se eu estou feio do princípio e tal? Cultura não mexe no princípio. Agora, a partir do momento que a tradição local mexeu no teu princípio, a é não é do É simples. É precisa entender a cultura de Altamira até que não beijou o no nosso princípio. a o tem uma cultura de sexta-noite, todo mundo vai para a aula. É como eu disse, todo mundo da nossa comunidade vai para a aula e vai beber, todo mundo vai Não, beijou o no nosso princípio. Deu para entender? Até porque se a gente começar a misturar cultura local com o evangelho, a gente vai acabar gerando um sincretismo religioso, ou que a gente pode, pode até chamar de um cristopaganismo. É cristão, mas é pagão ao mesmo tempo, e não é isso que a gente quer fazer. Lembra que eu falei sobre pescar? Pescadores de homens nós devemos ser. E para pescar, a gente precisa entender uma cultura aquática dos peixes. Uma cultura que não é nossa. Deu para perceber isso aqui? Para eu pescar, eu preciso entender a cultura aquática do peixe que não é minha. Para eu por ser pescador de homens aqui fora, eu tenho que entender uma cultura que não é minha eu tenho que saber o que eu faço para aprender essa cultura que não é minha a minha cultura é do céu a minha cultura é bíblica e às vezes a gente anda tão longe tão longe que a gente nem sabe mais como que faz para me misturar com o povo lá fora e vou te falar aquilo que eu falei no começo o peixe não pula dentro do barco é eu que eu tenho que entender o que, é que eu faço para ganhar esse peixe lá fora e nós estamos distantes, olha só Volta lá no slide, por favor. Olha como nós estamos longe do povo da família. Aqui são dados das pessoas que entraram em nossas igrejas nos últimos anos. Olha só. 99% dos convertidos já eram religiosos. Ou seja, nossa amizade só é com gente de religião. E o nosso público-alvo da comunidade de você sabe quais são? Mente pós moderno e mente secularizado. O pós-moderno, nós vamos entrar em detalhes em algum momento aqui. Mas o secularizado é aquele que não tem religião, não gosta de religião e nem faz questão de ter uma religião. E esse nós estamos avançando? Pelos dados, não. 99% dos convertidos já são religiosos. Sabe por quê? Porque a gente se acomoda em viver num mundo religioso. É mais gostoso da tentacolha. A bolha religiosa. E desses, 98% já são cristãos, né? nem religiosos de outra religião, não. 98% desses convertidos já são cristãos. primeiro lugar, dos que nós estamos ganhando, ex-católicos. Segundo lugar, ex-adventistas. Terceiro lugar, ex-protestantes. Não tem aqui ex-ateu, ex-agnóstico, ex-secularizado, não tem. Sabe por quê? Porque nós estamos habituados a ficar aqui dentro esperar o um povo Gente que já é religioso. Por isso a comunidade é demais, tem é um desafio enorme de no de lá fora. Alcançar pessoas que ninguém está alcançando. Se comunicar com pessoas que ninguém está se comunicando. Tornar o Evangelho acessível a essas pessoas que não têm acessibilidade ao nosso Evangelho. O Evangelho às vezes é incomunicável para chega de ser uma comunidade atracional para ser uma comunidade missional uma igreja missional hoje, qual que seria? uma igreja missional hoje seria uma igreja que tem um culto que mostre a cara missional da igreja, uma igreja cheia de relacionamentos relacionamentos saudáveis, uma igreja com ações sociais, com espaços de aproximação com pequenos grupos, você vai é mais fácil de algum BG? Como é que você quer trazer um amigo, atrair um amigo? Atrair não é a palavra que é elaboracional. Mas como você quer levar o evangelho é acessível para um amigo, se você não tem sequer um espaço de aproximação com o PG, que você vai frequentando. Uma classe bíblica, uma comunidade missional, é uma comunidade de pregação, sobretudo no sábado pela manhã. Uma pregação... Uma pregação que treina a igreja ser centrada em Cristo sensível aos convidados. A pregação precisa ser uma, prega, uma pregação que treine. a igreja. Me perdoe você que vem, às vezes, a comunidade fica esperando que a gente sempre vá falar da graça, do amor de Jesus e isso a gente vai falar algumas vezes. Mas o pastor tem papel de treinador. Eu preciso treinar a igreja ser Outro dia eu uma frase que dizia assim, quem sabe o que está plantando não tem medo da colheita, porque sabe que vai dar certo. E eu sei que eu, como pastor, e os meus líderes estão plantando. Eu tenho certeza que vai dar certo. Às vezes você pode olhar para a comunidade e pensar, nossa, vamos lá para o tempo que a comunidade era cheia. Eu sei o que eu estou plantando. Uma comunidade missional. Uma comunidade de contraste. Que mostra o mundo a diferença que é servir a Jesus. Uma comunidade que entende o seu chamado com um evangelismo orgânico. Uma comunidade ligada às necessidades da vizinhança. Que vive o discipulado. Que vive em comunidade. Em PGs. Vive em unidade. Para o pastor Edson Choque, igrejas missionais são igrejas que fazem discípulos. Que cruzam barreiras culturais uma comunidade missional é que faz evangelismo de compaixão, que atende às necessidades das pessoas e que se reproduzem através de novas igrejas o pastor Cristiano até falou daqui a um tempo vocês vão ter que sonhar com uma nova comunidade demais, porque vai encher vai crescer, vai reproduzir vai maturar e vai dar certo eu quero terminar com esse último slide eu assisti recentemente por indicação do Paulo, que é um dos esse, esse quadro estava num programa de imersão um fórum da, do Encontro Vida que é uma comunidade lá do Hospital Adventista de Belém e o pastor trouxe esse quadro traçando paralelos entre igreja convencional atracional e missional a atracional é o neocontemporâneo se é que isso existe mas como que é a base de uma igreja convencional, por exemplo? a base é o hospital, eles olham a igreja como um hospital o que ele fala? às vezes tem que ser levante Onde vem pessoas doentes e tudo mais e tal, que a gente já recebe todo mundo. Só que ali eles chamam a igreja como um hospital. Na igreja tradicional, ali é uma igreja de consumo. O povo vem e vê uma boa música, consome um bom culto, uma boa pregação e vai embora para casa feliz, porque consumiu um bom culto. A igreja tradicional tem natureza de igreja. Você vai entender o que é natureza de igreja. Qual é o papel do pastor. Numa igreja convencional é o papel de capelão, já que é um hospital. O tempo todo atendendo doente, correndo atrás de alguém que está agora precisando, e vai atrás de alguém que está agora separando o casamento. Ele vive correndo para apagar fogo, é quase um bombeiro Um capelão. Na igreja tradicional é um CEO. Ele organiza, é quase que uma empresa. Ele organiza, ele quer ter um bom programa, uma boa produção do seu culto, para que as pessoas venham e consumam. Ele organiza tudo na igreja tradicional, o pastor é um mentor o pastor é aquele que treina que prepara o povo para ser uma igreja tradicional. os membros da igreja convencional são pacientes vivem esperando que alguém venha e cuide de si na igreja tradicional são clientes todo cliente vai exigir o seu direito de consumidor eu dou o meu dízimo eu dou minha oferta eu estou exigindo meu de direito, sou consumidor, quero com um uma boa música, uma boa luz, bom risco, bom na igreja tradicional, os membros são discípulos, o pastor Cristiano até falou recentemente sobre a diferença entre discípulos e membros, o membro é aquele que espera pelos pães e peixes, o discípulo é um pescador, o membro entrega parte dos seus bens, o discípulo entrega a sua vida, o membro espera por uma tarefa o discípulo tem iniciativa, ele assume, ele não fica esperando ninguém chamar, ele vai. O membro murmura, reclama, critica, o discípulo obedece e nega a si mesmo. O membro fica esperando uma visita, o discípulo é um visitador. O membro é focado na conservação dos programas, tem que ter um bom programa. O discípulo é focado na missão. O membro, sua meta é ganhar o céu o discípulo, sua meta é ganhar pessoas para o céu o membro ele diz, eu não tenho tempo e o discípulo diz, eis-me aqui estou aqui com o direito de pé. eis a diferença a relação de pastor e membros aliás, o papel do pastor consolar na igreja convencional na igreja tradicional, impactar tem que ter um sermão impactante e na igreja missional equipar a relação de pastor e membros, na convencional ele espera a visitação, o que não é errado, o pastor vai visitar. Mas ele fica esperando por isso. Quando o pastor vem, o pastor nunca me visitou. O atracional, na igreja atracional, ele espera que entre pastor e membros tenha um grande evento ali no culto. Na igreja missional o pastor e membro é uma relação de ensino. A visão da cultura. Para a igreja convencional, a cultura é uma inimiga. Na atracional, a cultura é uma aliada. E na missional, a cultura é uma oportunidade que nós vimos hoje. O estilo musical da igreja convencional, o século XVIII e XIX. Nada contra o inário da igreja. Viu, gente. É bom a gente contar o na da igreja de vez em quando Mas é mais bom convidar um amigo para o um sábado à tarde chegar aqui e cantar aquela na música. Volta! É lindo, lindo, mas é lindo no sábado de manhã para nós. Estamos aqui a litoral. Mas... A música, o estilo musical da igreja nacional é um copo e gosto. Mas já da igreja nacional é uma música sensível à cultura. Ele entendeu isso aqui, eu vou. não vou trazer essa música, mas essa música não fala mais da cultura do vídeo. de hoje. Nem vou trazer essa daqui, que é uma rocha, que também vou escandalizar outras pessoas. Ele tem que ir. Sucesso na igreja convencional é um bem-estar. Que bom que está todo mundo aqui em saiu. Estamos bem. Na igreja tradicional, sucesso é número. Se tem muita gente, sucesso. Se não tem, é fracasso. Na igreja missional, sucesso é maturidade. Estou vendo meus membros mais maduros espiritualmente. Sabe o que é maturidade? O pastor contou uma vez uma história que chegou numa igreja. E era igreja, sabe aquela igreja enorme? Especialmente essa igreja é uma igreja nos Estados Unidos com 7.200 lugares. 7.200 lugares.
1: Algumas pessoas sentavam no mesmo banco,
0: todo o culto, na mesma cadeira. Chegou um dia que uma irmã, já há mais de 20 anos, sentava naquele lugar. Ela chegou e tinha um visitante. Não lugar é? Ela chegou, olhou, pensou às vezes, respirou fundo, foi lá e tocou no ombro. Você sabia que esse aqui é o meu lugar há 20 anos? O visitante convidado olhou para ela e falou assim: Ah, me desculpa, eu não sabia, eu estava me levantando. Não, 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 é para você se levantar. Esse lugar foi o meu durante 20 anos, porque eu estava guardando para você. A partir de hoje, você Isso é maturidade. Isso é sucesso. Para mim, isso é sucesso. Em uma igreja adicional, sucesso se mede com maturidade crescimento crescimento para a igreja é convencional e biológico, ou seja, partidos só vivo, que ele vem dizendo nunca ninguém de novo, de fora só o crescimento biológico ou periférico vamos crescer vamos, vamos para a periferia da cidade o que é mais fácil? é plantar uma igreja lá na periferia ou num bairro de rios na periferia
1: e às vezes só fica buscando crescimento
0: periférico porque tem tanta gente se alcançar em outras áreas, não digo só ricos, mas como eu disse, pode manter-nos secundalizados, e aqui não é um desafio: crescimento para a igreja tracional é inchaço, vai inchando, 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 chega uma hora que vai mostrar essa igreja doente, vai puxar do para a igreja missional. O crescimento tem que ser integral em todas as áreas, a reprodução para a igreja convencional são pontos de pregação Quanto mais a gente abre pontos de pregação, melhor Para a igreja tradicional é franquia Talvez já perguntaram para você Por que não abre uma nova semente na cidade de tal? Não é franquia Não é franquia Porque na igreja tradicional A reprodução é relacional É com relacionamentos É um cuidando do outro É um se preocupando com o outro Na igreja convencional A disciplina é que nem uma maior a pessoa já está mal, cometeu um erro, já está quase morrendo, você vai lá e desligou o aparelho. A disciplina dele: tem que sangrar. Na igreja tradicional, nem tem disciplina. Na igreja missional, a disciplina tem que ver com restauração. Porque ele precisa ser disciplinado, porque a disciplina existe. Mas não é para te punir, é para te dar o tempo necessário para que você resolva esse problema, você seja restaurado e recomece a trajetória. O fim, a palavra-chave para a igreja convencional é manutenção. O que importa é a gente manter quem está aqui. E lá fora, não, mantém quem está aqui. Já fui pastor de uma igreja assim. Para uma igreja tradicional, a palavra-chave é satisfação. Tem que satisfazer o meu cliente. que está vai que ter um bom ponto para dele. E para a igreja convencional a palavra-chave não é nem manutenção, nem satisfação, mas é missão. Eu desafio você a saída daqui hoje não pensando, é, tem que ser uma igreja emocional, alguém que volta aí para casa Não, é mais que O meu desafio é que já que a igreja é composta por pessoas que vocês seja a igreja missionária que tal nós saímos daqui hoje aceitando o desafio, não é do seu pastor, mas o desafio do céu. É Deus te trouxe aqui foi Deus que te trouxe aqui para te dizer meu filho, você precisa ser missionário. vá de encontro as pessoas relacione com elas, entenda a realidade delas seja mais missional como Jesus foi, encarnacional como Paulo foi vá de encontro as pessoas, chegue de uma religião aqui dentro que tal tomar esse um desafio? esse é o chamado do céu para você eu sei que hoje a gente está saindo um pouquinho mais tarde, ou bem mais tarde do que a gente sempre sabe mas posso te dizer uma coisa abrindo o meu coração como seu pastor? Eu não ficaria sossegado se eu fosse embora para casa hoje sem te falar tudo o que eu falei hoje. Eu sinto que a comunidade mais precisa ouvir isso. Porque nós precisamos viver a partir de agora um novo tempo. Um novo momento. Um momento de transição, de reconstrução, de mudança. A pandemia veio aí e destruiu muita coisa do que tínhamos construído. A gente viveu o um período de transições de liderança nos últimos meses, pode dizer, que foi dolorido para nós. Eu vou te dizer uma coisa. Pastor, eu poderia muito bem dar de onda e dizer assim, daqui tá não tem como embora mesmo. Eu não tem como. Sabe por quê? Porque eu aprendi a mais essa comunidade. É uma comunidade que está no meu coração. Eu carregarei vocês para resto da minha vida. Eu posso ir embora depois de amanhã, mas eu vou carregar vocês para resto da minha vida. E eu não posso, como pastor dessa comunidade, continuar vendo. Algumas coisas acontecerem e não fazer nada. Não um sermão não mudar. Mas a atitude muda. Eu espero que a minha e a sua atitude comecem a mudar a partir de hoje. Eu quero ser mais missionário. Quero ser diferente. E a gente vai reconstruir tudo isso juntos. Sabe o que vem? Eu quero falar sobre alguns dos sonhos que temos para começar a reconstruir essas coisas vai começar a focar mais em pessoas. A gente vai entender por que nós existimos. por que, que somos uma comunidade para atender as necessidades da sociedade, para levar o evangelho acessível às pessoas, para alcançar quem não estava sendo alcançado. Por isso estamos aqui. Estamos aqui para ir onde as pessoas estão, para se encarnar na sociedade para priorizar pessoas essa comunidade, a comunidade sentir mais, vai começar a priorizar pessoas a partir de agora. Pequenos grupos, vai ser nossa prioridade. Ações sociais voltarão a ser mais fortes que nunca. Porque aqui o nosso foco serão pessoas. Chegou o um momento a virada. Mas eu quero chamar agora quem vai fazer parte dessa virada comigo, das mãos. Deus, de coração sincero, a gente quer te agradecer de todo o coração, porque ouve e vai continuar existindo nessa comunidade um momento de despertamento chegou a hora da nossa virada da nossa mudança não é uma mudança porque até então foi tudo errado não temos muitas bases sólidas e por isso acreditamos num futuro próspero mas durante os últimos meses até os últimos anos a gente foi se perdendo se perdendo em nós mesmos Esquecendo das pessoas. Nos ajude, a Deus, a colocar o nosso foco de volta onde deve ser colocado. E por isso estamos à tua disposição. Queremos ser uma igreja missional, mas pessoas missionais também. Nos ajuda a experimentar, ó Deus. Sermos pessoas que saem do comodismo da bolha, das quatro paredes e irmos em direção às pessoas lá fora. Entendê-las. Levar uma mensagem acessível. Se preocupar com pessoas. É isso que queremos ser e para isso existimos. Que igreja diferente é essa? É a comunidade sentir mais. Uma igreja missional. É por isso que como ministro do Evangelho agora eu reconsagro essa igreja em tuas mãos. E cada membro que aqui está. Tenha a vida reconsagrada diante do teu altar. Receba-nos e nos leve em paz em nome de Jesus. Deus te abençoe e aguardo você às seis e meia aqui.